0: Muito boa noite, está no ar mais uma edição do Café e Política, esse que é o nosso encontro marcado. Hoje, excepcionalmente, terça-feira, claro, é, vamos fazer um programa especial é, em homenagem ao ex-prefeito Fernando Gomes, que faleceu no domingo, e desde então, toda a região sul da Bahia tem lamentado essa partida. E hoje, no programa, receberemos convidados especiais que fizeram parte da trajetória política do grande líder na nossa região sul da Bahia, Fernando Gomes. Vou dar boas-vindas à minha colega de bancada, que também esteve é, durante todo o percurso, desde a vinda do corpo de Fernando Gomes de Salvador, a Ilhéus, e depois num cortejo para Itabuna, ela em Prince. Boa noite, minha querida. Um programa diferente hoje, né?
1: Boa noite, Andrei. Boa noite a todos vocês aí de casa. Um programa diferente e triste, não é? Quer dizer... Hoje, a gente, hoje, na verdade, não, domingo, não é? Enfim, a gente perdeu esse grande líder político, maior líder político não só de Itabuna, mas também do sul da Bahia, que é Fernando Gomes, cinco vezes prefeito da cidade, três vezes deputado federal, inclusive sendo deputado constituinte. Exatamente. Participou desse processo, desse momento tão histórico, não é? Para o nosso país. Então, é um, é um político que dificilmente a gente vai conseguir ver novamente, aqui na cidade eu acho que posso dizer até impossível pelo histórico dele porque não vai ter outro que participou da nossa constituição né? então esse peso que Fernando Gomes tem essa responsabilidade uh, é algo que é, é é dele vai levar foi com ele não é uma pessoa que morreu o homem e nasce a lenda o mito Perfeito. o ícone não é como você pontuou eu estive em Ilhéus, ontem no aeroporto, para poder acompanhar a chegada e participar do cortejo também até o Candeia E no momento, André, que abriu a porta ali do, do aeroporto, que saiu o carro do bombeiro com o caixão em cima, acho que aquele momento, não só eu, mas todas as pessoas que estavam lá, caiu a ficha uhum. ali, né? Que realmente tinha acontecido e foi com emoção para todos os lados, as pessoas realmente muito abaladas. Porque independente de, de, de você ter votado em Fernando, independente de você ter ou não participado do governo dele de alguma forma, independente de você aprovar ou não as políticas dele, não tem como você não admirar, você não respeitar quem é Fernando Gomes. Não é? Então acho que todo mundo na cidade tem uma história para contar com ele. Em algum momento os caminhos se cruzaram de alguma forma. Eu acho que é isso, né? É, é...
0: A gente vai falar mais sobre falar tudo isso, sobre porque isso porque realmente é okay. muita emoção. Estamos aqui com dois convidados especiais. É, e claro, durante todo o programa, outras figuras que fizeram parte da vida política e pessoal de Fernando Gomes estarão aqui em nosso programa. Uh, vamos começar com José Erivanio Sobreira dos Santos, o Babá Cearense, que foi vereador em Tabuna. Amigo pessoal de Fernando Gomes. Babá, seja bem-vindo ao nosso programa, um programa especial de homenagem a Fernando Gomes.
2: Boa noite, Andrei, L, Barbosinha, é, Para mim é uma é uma satisfação participar desse programa, né? No momento triste que a gente está tá vivendo por questões da perca do, do grande lito. eu chamo a lenda, né? É. A lenda Fernando Gomes. Mas vamos lá, vamos aí desenrolando no
0: decorrer do programa. Com certeza. E que também está aqui ao lado de Babá Cearense é Barbosa Filho, ele que, amigo pessoal de Fernando Gomes e também marqueteiro, responsável aí por vitórias é, eleitorais é, do Fernando Gomes. Barbosa Filho, Barbosinha, né? Uhum. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter atendido esse convite num momento tão delicado né, para amigos e familiares.
3: É, obrigado a vocês também pelo convite, né? E eu realmente hoje eu vi atendendo o convite do, do Rick. É, não poderia deixar de vir, sabendo que você, a L, está aqui, né? O Babá Cearense também. Fiz questão de vir, mas realmente não, não estou me sentindo bem desde o uhum. domingo, né? Uhum. Primeiro porque as notícias de Salvador eram muito distorcidas, né? O, Alguns jornalistas davam informação, a família desmentia. Eu ligava para alguns familiares, me diziam que estava tudo bem, que ele ia ter alta. Enquanto isso, ele já estava numa situação muito grave, né? É, teve a perna amputada. Eu fiquei sabendo só no domingo. E quando eu soube da notícia, para mim foi um baque, né? Primeiro porque é, a gente... Todos nós vamos morrer um dia. Essa é a única certeza que nós temos. De fato. Mas nós nunca esperamos... A morte, né? Uhum. Isso é um dom de Deus, até porque se todo mundo ficasse esperando a morte, ninguém vivia, né? Então a gente espera sempre viver muito, né? Por mais que a gente saiba que a cada segundo a vida muda, mas a gente, ninguém espera a morte, né? E eu não esperava, eu, eu, por conhecer Fernando, Cabra Forte, né? Como se diz aí uhum. na Gíria, é, um sertanejo nato, né? Aquele cara que outro dia eu fui numa fazenda com ele. E não conseguia acompanhar ele Ele pegou um facão, saiu cortando o mato <risos> E desapareceu na capoeira E eu não consegui Depois eu falei, rapaz, que vitalidade é essa Deus abençoe, né? Porque eu, eu, eu tinha um, a metade da idade dele E não conseguia acompanhar Mas era isso, então a gente não esperava E ele brincava, inclusive Ele dizia, rapaz, só vou morrer depois é, dos 100
2: anos Ele falava é,
3: porque Minha mãe viveu 100 anos, meu pai viveu 105 anos Então vou, vou morrer tarde Não vou morrer com 100 anos então tudo isso, né, aliada à saúde que ele tinha, a gente acompanhava. Ele tinha uma vida saudável, apesar de algumas coisas que a idade vai trazendo, né. Mas nada que debilitasse o Fernando. Eu uhum. nunca vi o Fernando debilitado numa cama, né. Foi a primeira vez. Então assim, foi um choque muito grande e pelo que ele representava, né, para Itabuna. E eu acho que agora é, fica um vácuo na política e eu espero que apareça um alguém, né, adiante, não que vá Substituir. Substituir ninguém, claro. ninguém substitui ninguém, né? Mas que é, cubra essa lacuna que ficou vaga na política itaburense Porque o Fernando, queira ou não, mesmo ele dizendo que não seria mais candidato, e a gente sabia desde a última eleição que ele não queria realmente, mas ele era uma sombra para todos os políticos, né? Então, hoje, por exemplo, Augusto está no poder, mas vivia com aquela sombra. Então, ele corria para ser o, um grande líder, eu espero que ele continue correndo, mesmo sem a sombra, né, de uhum. Fernando os adversários temia a volta de Fernando. Então, isso acabava
2: mexendo, né, babá, com a política local, né? Eu sempre falava que eu mesmo não acreditava que ele não fosse mais candidato. Uhum. Eu, eu até falei para ele. Eu digo, eu só acredito que que você não é não será candidato quando eu ver, quando chegar 2024, a eleição, a eleição. Aí eu vou acreditar se você não for candidato, eu vou acreditar, porque a política estava no sangue dele, é. né? Ele vivia a política 24 horas. Então, era... É, é, eu costumo, às vezes, quando a gente está aqui, a gente passou um período, é, vamos dizer, junto, né? E um, um período afastado, porque eu virei... Foi oposição não ao homem, foi oposição ao governo Fernando Gomes. Mas a gente, quando se encontrava por aí, a gente se comprometava e tinha aquele respeito, respeito né? de... É de tanto eu como, como ele pela pessoa né porque eu sempre dizer digo eu não tô aqui no meu problema não é com você o meu problema é com a, a sua gestão com seus secretários e com a série de coisas que você vê e, e como vereador você tem que é. fiscalizar e o que acha que tá errado denunciar né
0: André Olha é, quero agradecer a todo mundo que está participando comentando aqui já estamos com 40, 46 pessoas online. Quero agradecer muito a participação do vereador Israel Cardoso. Ele comenta. Seu legado sempre será lembrado. Hashtag Fernando Gomes. Quem também está nos acompanhando é a Marusca Magalhães. Dá uma boa noite a todos. A Vanusa diz que, diz que Fernando foi um grande homem. Uh, a Júcia Santana mandou boa noite para mim e para a Ellen. Uh, José Armando. Uh, Fernando foi um grande homem, pai político de grande coração eh, e com grande coração com o povo saudades eternas a Júcia Santana ela comenta interessante aqui olha Itabuna se divide entre antes e depois de Fernando Gomes ah, quem também está nos acompanhando é a Maria Alice a dama de ferro né popularmente conhecida assim que esteve ao lado de Fernando Gomes por mais de 40 anos Sim. né um abraço
2: é, para Maria vida, Alice né é. que, isso guerreira Esteve lá, esteve lá é, sentadinha, sentadinha, acompanhando todo. Acompanhando todo. Tudo. Foi, Foi o ela processo. que fez esse movimento de claro. convocação. Mandou um áudio para uhum. a população, para que as pessoas. É, Inclusive, é. rapaz,
3: é, eu, eu, eu entendo que Maria Alice era um complemento <risos> né, de Fernando na política, né? Exatamente. É uma extensão. É uma extensão, um complemento, Não. porque assim, Fernando é, era um político, era um líder, era aquele é, líder que tinha um pulso, tinha né, a energia para fazer, para acontecer, mas quem fazia os bastidores da política, quem articulava era a Maria Alice, né? Ela sempre foi a grande articuladora e, salvo engano, a responsável por trazer Fernando de volta à política uhum. de Itabuna foi ela, porque Fernando já tinha desistido, estava né? cuidando das fazendas, morando em Vitória da Conquista, e Maria Alice sentiu que precisava de um Fernando de volta depois da gestão de Vani e de Azevedo, que infelizmente não foram boas gestões e a população clamava né? é, por alguém que tivesse pulso, que estava faltando naquele momento. E aí, Maria Alice teve esse, essa esperteza, né? Que ela sempre tem mesmo. Sagacidade sagacidade política, né é. E ela viu que a lacuna estava aberta para trazer Fernando de volta.
2: Maria Alice é aquela música de Claudinho Bochecha. Não existe é. eu sem você. É. É. Na minha opinião. É. É. Fernando é Gomes e Maria Alice, não existe eu sem você.
0: É, é, tem uma. A gente vai entrar no assunto, Barbosinha. Queria também mandar um abraço para o Rafa Moreira, que já está aqui nos bastidores. Ele também vai participar do nosso bate-papo. Uh, vamos entrar também no aspecto do marketing, o né? foram me chamar, é. É, a, a dancinha do TikTok. É, não era dificuldade transformar a Fernando, porque ele já era daquela maneira, era popular, ele se entregava. A gente vai chegar lá nesse momento, Barbosa. Ellen, é, essa mesa ela tem um aspecto interessante que embora é, na vida pessoal. É, sejam amigos e conviveram com o Fernando Gomes Mas nós temos aqui o marqueteiro de Fernando Que conquistava, Sim. ajudava a elegê-lo E temos aqui um variador que foi oposição
1: e você vê, não é André, é aquilo que eu pontuei, não importa se você é eleitor de Fernando, se você caminhou com ele politicamente ou não, todo mundo acaba respeitando. Eu, particularmente, várias vezes em programas, uh, eu fazia críticas à questão da gestão de Fernando Gomes uhum. e ele sabia disso, mas ele nunca me tratou diferente por isso. É. Inclusive, em maio, uh, eu estive na casa dele em Liel, num dia de sábado à noite, saí de lá, meia-noite, ele e Sandra, super respeitosos, uhum. Fernando bem, É. Ficou conversando ele ali ele com a um gente. Até atas, mesmo, altas ele horas, sabe? Ele e assim. tava
3: todo mundo, a imprensa, ele respeitava de, de fascinar
1: a gente. mesmo, assim, de tanta energia, que eu já estava ali já meia-noite cansada e Fernando ali conversando, sabe? Ativo. Mes, é, mês passado, no, no aniversário que nós fomos, estivemos na mesma mesa, a gente ficou lá até altas horas também conversando, e ele super bem, quer dizer, mês passado. Uhum. E aí você vê, não é? Enfim. A surpresa, A, a, a surpresa né? de como é. as coisas aconteceram. É. Mas. E você hoje, Andreve, você... no momento do cortejo, tanto ontem quanto hoje, a gente se emocionava com a emoção das pessoas na rua. As pessoas chorando mesmo, as senhoras de idosas, uhum. sabe? Uhum. Ali que você via que estavam se segurando para não cair, mas estavam ali realmente querendo é, dar um último adeus, às vezes com o santinho também de Fernando, chorando, sabe? Isso tudo mexe com a gente. E para uma pessoa como eu, que vivo a política, que faz política, que sou política, ter uma inspiração, ter uma pessoa. É? é como o Fernando Gomes, morar numa cidade que existe uma lenda como o Fernando Gomes na política e poder ver esse momento, o um momento de partida dele, isso foi algo que mexeu muito comigo, porque é a representação de tudo que a gente que vive a política idealiza. É, é esse mito que a gente sabe que não e, vai existir outro como e outra ele. E outro,
2: viu? É, se você analisar, quem tem mais de 40 anos, qual, em algum momento votou em Fernando Gomes. Sim. Aqui da cidade de Itabuna, que mora aqui prefeito, é, Eu
1: mesmo
3: votei nele duas tem vezes. Tem mais e quem tem menos, né? Porque é. tem Não, gente agora... que já votou. Por exemplo, a filha dele, né? É, eu me lembro que na, em 2020 a gente fez um reality lá na casa de Fernando, na campanha. E ela disse naquela vontade que tinha já votado no pai com 16 anos, né? Sim. Então, Sim. hoje ela deve estar com 18 anos, né? Então, assim, é, os jovens hoje conheciam o Fernando tão bem quanto a gente que viveu isso. mais um tempo atrás, né? Você, por exemplo, não é da cidade. Não
1: sou, mas eu já ouvia falar já de Fernando Gomes. É. Quando eu vim morar em Tabuna, em 2012, foi quando a Azevedo, se eu não me engano, assumiu o. Ou...
2: Vane. Foi, ah, foi isso, foi Vane. É.
1: Azevedo estava saindo, porque eu cheguei no final de 2011, é isso mesmo. Eu ouvia falar de Fernando Gomes e eu tinha, assim, paixão de ficar pesquisando quem era que Fernando era Gomes nada. porque eu vim de cidade <risos> extremamente política, que é Santo Antônio de Jesus, ah. e eu precisava respirar esse mesmo ambiente porque é o ambiente que eu convivi a minha vida toda. Então, ele sempre foi referência pra mim nesse sentido. E olha que eu nunca caminhei politicamente com ele. Em 2020, eu tava na campanha de Augusto, enfim, sempre fui de outro lado. Mas ainda assim, eu sempre vi o Fernando como essa figura que pra mim inspirava. Eu não me segurei em termos de emoção, eu estive lá ontem e hoje também, o dia todo, porque, pra mim, eu, eu não tava acreditando, sabe? Você vê essa figura que é Fernando Gomes, essa lenda, você vê que ele, assim como todo mundo, ele vai ter o mesmo destino, teve o mesmo destino que todos nós, enfim, ah, é humano. É humano, é. é humano, não é aquela lenda somente, é, ele é um ser é, humano também, é, não certeza. é? Isso é...
2: Embora, Vê esse momento Embora a gente não acreditasse, né? Que quando você falou, viu ele em maio, eu vi, no dia do aniversário dele, saiu aquela foto com o Capitão Azevedo, eu rapaz, o, o homem tá forte. É, em maio, ju né? em junho, dia em de Em junho, junho, dia 30 de junho, que é. É, é, é o aniversário é, dele. É,
3: estava forte. forte lá.
2: É tanto que quando surgiu a notícia que ele tinha é, sido internado, né? Inclusive eu ouvi um áudio hoje da, na Rádio Difusora. Com Sandra falando, dizendo que ele estava tava igual a o Ed safadão aquela com a dor na coluna, não sei o que, é. tenha travado Sim. e tal. E, de repente, é, a coisa era mais grave é mais e, é surreal, e ninguém sabia. É surreal,
1: sabia, surreal né? assim, na, na velocidade que as coisas aconteceram. Você vê que todos nós, né enfim, como somos frágeis, por mais é. que a gente esteja ali vendo aquele monumento, que, para mim, é um monumento uhum. político, né? e não é somente um homem, é um monumento é.
0: Vamos lá, então, olha, eu queria só para encerrar aqui uh, uh, os comentários, mandar um abraço para a Adriana Neves, também está nos acompanhando, uh, Agna Paula, dá uma boa noite, Júnior Paim, a história de Agna Fernando... Agna Paula
2: minha esposa, né? Uh,
0: Agna Paula, olha, é. é. a primeira dama, oh. <risos> a está aqui nos acompanhando. A história de Fernando jamais será esquecida, comenta Júnior Paim. A Adriana disse que Fernando, sem dúvida, deixou um grande legado político. É, o Júnior Paim toca num aspecto importante. Ah, mandou um abraço para o Oscar da Compasso. Ele, parabeniza ah, a barbozinha, que é um ícone da comunicação, um âncora Se em você Itabum. me
3: permite, a, claro. a
0: Compasso, em 2011, fez
3: uma pesquisa para saber a audiência da TVI, né? Uhum. E, surpreendentemente, deu uma audiência muito alta, né? Queria até mandar um abraço para ele. Claro. É, e nós temos essa pesquisa lá até hoje como referência. Um abraço, viu? A Compasso é uma grande empresa de, de pesquisa, né?
0: Isso. O Júnior Paim diz o seguinte, Fernando marcou um ciclo do populismo político. Não se verá um outro político tão populista quanto ele em Itabuna. De fato, aí tem a questão do ciclo, né? quem falou isso que me lembra bastante foi o Bené. o uhum. derivado do Benedito que escreveu um artigo que para mim foi um, um um guia para entender como funciona a política em Itabuna. Nós tivemos o Girano Amado, que também faleceu é. de acidente de carro, uhum. é, na estrada Itabuna e Lheus, uhum. na semana de aniversário da cidade. E Fernando Gomes, também na semana
3: de aniversário da cidade. você vê então, que não é coincidência, né? O, a família Amado é, tinha uma ligação muito forte com Itabuna. Né? A Amélia Amado, sim. inclusive, foi quem criou a FESP, que uhum. hoje é o ESC, né? Uhum. E o Fernando tinha a, a sua história misturada, né? Porque, você vê, Itabuna tem 112 anos, o Fernando tinha 83, né? Uhum. Então, Mais nós... de 40, ligado à política É, Itabuna. 80% da, da idade de Itabuna foi vivida por Fernando Gomes e, e participando da história e construindo
0: Itabuna, né? De fato. E aí, a gente vai ter agora é, essa história do Fernando junto com a, a história de Itabuna e do aniversário da cidade. Uhum. Ou seja, ao mesmo tempo que comemoramos o desenvolvimento da cidade, 112 anos, também vamos lamentar é, a é. falta desse líder político. E essa questão do populismo é interessante porque Gilino Amado era um coronel do Cacau que também encerrou esse ciclo de coronéis e vem esse ciclo de políticos populistas, é. É. que era povão e tudo mais. Agora a política requer uma nova roupagem, né? É. Você, como marqueteiro é. Barbosa, pode falar com mais propriedade sobre isso. Você muito mais é... polido, muito é. mais politizado Na verdade. Né? É, na verdade mas eu né? acho que não acaba no. Você acha que ainda tem político? Eu... Com certeza. Não, aí, na verdade, se, não você, ó, não. se você for
3: reparar a história, eu não sou daqui, né? É, eu vim pra cá aí, na década de 70, final da década de 70, 79, para ser mais preciso. Primeira vez que morei em Tabuna e sempre eu vi a história de Alcântara, né? Hum. Que era um. Que foi muito populista também, Sim. né? E o enterro dele também José foi. José Almeida de Alcântara. É, foi muito concorrido aqui em Tabuna. E é, essas figuras lá atrás, não existia o marketing na política, mas existia a inteligência que a sacada do marketing, né? Do Que o próprio candidato fazia. Por exemplo, o Jânio Quadros teve a ideia, a sacada de usar uma vassoura. É, para varrer a corrupção, para varrer é, não sei o que, isso era marketing, né? Uhum. Então o marketing na verdade sempre teve
2: presente, não de uma forma organizada, uhum. nacional. Né, profissional uhum. Uhum.
4: Uhum.
2: Perfeito, Babá? É isso daí, né? você, você disse que o populismo está embaixo, eu acho que não está é. Porque se você observar tem a rede social e tudo, mas... Eu só, até hoje só vi um político ganhar na rede social Porque é uma coisa má que foi o, o, o presidente atual Porque é. se você fizer política em tabune E não fizer visita, não for para a casa do ah, povo é, Esqueça é. que
1: você não vai ganhar eleição não
2: Seja prefeito ou seja vereador. Na verdade, é. a rede
1: social é um complemento, então, um complemento não é. 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 Complemento. Tem gente que
2: quer ir só pela rede social. Ah, ali, é. ele nem é. desconselha aqui, é. né, ali que é para um não fenômeno. virar os concorrentes, <risos> mas ali foi um fenômeno é. que
3: aconteceu nos é. Estados Unidos e no Brasil, né? O Bolsonaro espertamente usou a mesma metodologia que o Trump, Trump. usou nos Estados Exato. Unidos Exato. e deu certo. Mas agora... Eu amigo, acho
2: que não dá. O os... Barbosinha é melhor para falar Olha,
3: disso, né? os homens de toga, né, que estão lá no Supremo Tribunal já deram um jeitinho de é, controlar as redes sociais. Então agora para você ganhar usando a rede social na política vai ser muito difícil. Aí tem que se Primeiro você renovar, não pode mais compartilhar renovar. a informação como era antes, né? Na época de tem. Bolsonaro, o pessoal compartilhava
1: Porque por por tudo foi tudo novidade, não é? É. era novidade, é. eu não estava preparado. É. Minha
3: própria é. E tem censura agora, tem né? Censura. O YouTube derruba qualquer coisa que você esteja fazendo que ele acha que está de encontro àquilo aquilo que o Supremo Tribunal determinou, ou que um partido determinou. Então agora está horrível você né, conseguir conquistar muitos seguidores. Você vê que uma live de Bolsonaro, no início, tinha quase um milhão de pessoas. Hoje não dá 100 mil. Uma live de Bolsonaro às vezes dá 10 mil, 20 mil. Olha quanto caiu,
0: né? Babá, é, você em algum momento, é, o Fernando Gomes é, foi conversar com você por conta de alguma é, uma, uma denúncia, alguma é, crítica que você fez ao governo na não, Câmara?
2: Não, não, não,
0: Nunca. De que maneira ele, ele respondia? Não, ele recebeu as críticas. Às vezes,
2: é, eu lembro, lembro muito bem de uma que... Ele é, estava construindo a, 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 o calçadão ali da Avenida Beira Rio. Hum. Aí tava, a gente tinha aprovado uma lei da minha autoria que tinha que botar o piso tato. Né, na, na... Aí não estava botando esse piso. Aí eu é, falei, entrei com requerimento, é, solicitando que ele cumprisse a lei. E uma lei que ele tinha sancionado. sancionado. Né? a lei é minha, mas eu, a, o prefeito sancionou, aí fez o requerimento, aí eu lembro como fosse hoje, que tem o nome tem acessibilidade, aí ele foi para a rádio, ele ficou muito, muito retado com isso daí, foi passar, ah, deixa eu me chamar de analfabeto, <risos> e, dizer mesmo assim, se ele escrevesse nome aqui, eu para a obra agora, se ele escrevesse nome, acessibilidade e tal, não sei o quê. isso gerou assim uma e eu peguei, eu vi isso <risos> daí, quando ele foi para a rádio, né, falar fala, meu nome, babacearense, é analfabeto. Eu me lembro até que Bernardes disse, quem é que é analfabeta É é analfabeta é analfabeto. Aí eu peguei isso aí, eu disse, bom, essa briga vai ser boa. Eu vou me eleger aqui, me reeleger aqui, se o prefeito ficar é, de contestando, confronto. de confronto comigo, porque ia dar ó, uhum, mídia, audiência uhum, e tudo, uhum, né, porque... Eu, eu costumava dizer que ele tem mais ou menos a mesma fala, a mesma voz, eu, um pouco embolada não sei o que, arrastado, voz tá do no Nordestino, não é, dele. é tal, aí, digo aqui vai dar pra mim. Mas aí, Ricardo Xavier chamou ele e disse: se você for. O enfrentamento. O um enfrentamento com o babá, você vai eleger babá. Como ele não queria que eu me elegesse, <risos> que ele tava com raiva. Eu acho, né? ele é. nunca me disse isso,
0: não. E hoje tá lá a obra com o piso Tati com o piso Tá é lei, né? lei, a, é a oposição é. também ajuda a governar Com
2: né, certeza é, faz, a oposição
0: Atrasou não é um né? pouco Atrasou Porque o um problema pouco. era
2: que ele queria Entregar a obra na, na, no dia da cidade E, e com, com Voltando a fazer o piso Tinha que atrasar um pouco Mas de repente ele conseguiu fazer Que era é Uma das coisas uma, uma coisa que eu tiro o chapéu Para Fernando Era as obras dele Aconteciam, tinha Início, meio e fim, porque se você analisar, tem muitas obras por aí que é. os caras não estão nem aí, não tem prazo para pra terminar, parece. E ele não, eu botava uma cadeira lá na obra e ficava lá o, o dia todo e tal, e como é que a empresa não ia trabalhar? O prefeito e logo Fernando Gomes estava lá olhando a obra, como é que você não ia trabalhar, entendeu? É uma característica boa que alguns está aprendendo. É? Ainda não botou a cadeira <risos> para ficar sentado lá. Mas sempre está lá na obra, é, no, no. Tem que estar, o prefeito Tem que ter né? pulso, né? para reclamar. E reclamar. Pra, né? Eu acho que Augusto não tem esse. Não é o perfil de Augusto, não, é, é diferente, é diferente, diferente do então Mas tem um perfil, perfil também de. Pelo que menos
5: quando o prefeito chega é. lá, claro que você
0: vai trabalhar, né? É. É, olha, quem está aqui mandando uma mensagem é o ex-vereador Joilson Rosa. Ele também disse que teve o um privilégio. De trabalhar duas gestões com o Fernando Gomes, um homem de pulso firme. Bom, é, mandar um abraço também para a doutora Cleide, que também está aqui nos estúdios, é uma de nossas convidadas. Vai falar agora como era o Fernando dentro da prefeitura, né? Como ele comandava uh, os funcionários, como ele lidava com os servidores e com os secretários, né? Bom. Como a gente está com esses convidados aqui, eu vou pedir que vocês eu vou ser breve. É, façam as declarações <risos> finais. É, é um programa especial de homenagem ah, a Fernando é, é. Gomes, homem um público, é, um ah. público que aí conquistou e e o Sul da Bahia. Só mas. antes
2: de fazer essa consideração, vou fazer, contar aqui uma história. A gente foi para Fortaleza, eu com ele, é, o secretário de Indústria e Comércio, que era John, e Chico Reis, né? Aí, nós chegamos lá e tal, todo mundo de sapato, eu sei que fomos comprar uma sandália, <risos> Saímos do hotel, <risos> aí ele chegou e disse, Sandé, ô babão, onde é que tem um supermercado? Nem tá próximo ao supermercado, Então, tava tá, prefeito, tá ali no supermercado, ele foi lá comprar uma sandália, pô menino, quando ele vem de lá, já vem calçado nessa sandália <risos> Uma sandália daquela Havaiana da correia Fininha, toda florada, não sei o que e tal. Sandália feminina. Sim. Aí eu vai prefeito, isso é uma sandália feminina. Eu quero nem saber feminina. <risos> e não sei o que, e saiu com essa sandália, nós né? fomos um pra praia e tal. É, não quis é, nem saber. esses assim. são
0: estresse
3: é que o público é, não fica não, sabendo, não sabe, né? É, tá sabendo agora,
2: né? Fernando realmente
3: surpreendia, né? Porque todo mundo achava que ele era aquele cara carrancudo, né, sisudo e brigão e dava bronca, mas não, ele era uma pessoa com um bom senso de humor né, é, alegre, contava piada, fazia graça com todo mundo, Sim. era uma figuraça. Claro que tem os momentos de todo mundo, né? Claro. Mas ele tinha um lado de humor muito, né, ele brincava muito, inclusive com Maria Alice, né, ele brincava muito com Maria Alice. Eu me conto... tirando as brincadeiras pesadas. É... <risos> <risos> é, me contou a história como ele conheceu a Alice, né, que pulou a janela da casa dela, dei muitas risadas foi oh, é, é... é... oh, essa
0: história, vai... vai poder contar aqui? Não, pode, pode, ele contou, inclusive tem um programa
3: que vai até exibir na TVI, né, e ele, ele conta a história da vida dele nesse programa, né, e aí ele contou isso, que ele tava ali no bairro de Fátio fazendo uma obra ali, perto daquela igrejinha ali, né, em frente ao posto, Sim. e aí viu uma loura do olhão bonito e tal, dentro do quarto, para estar costurando alguma coisa, <risos> sentada na cama, né, aí ele... Sentou na janela e como ninguém Falou nada, ele brucutou, entrou na casa De Alice e pediu um copo de água Aí Alice, me respeite, sai daqui, eu sou uma mulher séria Sim, E como é que você invade Minha casa? E foi a confusão E a partir dali surgiu essa amizade né? Ah,
0: Maria Alice Deu contou aqui é. Ela contou essa história aqui, de fato É,
3: é simbólica Tem muita essa risada, a gente dar muita risada No intervalo das gravações lá, né? As viagens
2: com ele era é, top é. é, alegre demais é. Muito é. alegre, muito alegre, brincalhão não, é, e, legal, e, legal. e aí nós fomos para um como bebendo uns e tal aí fomos, vamos para forró ali vamos quando chegou lá ele olhou disse, aqui eu não vou ficar nesse risco de faca aqui não <risos> lá em Fortaleza, digo, mas aqui não é perigoso não digo, é perigoso, aqui todo dia mata cinco ou <risos> em Fortaleza <risos>
0: Bom, Baba fica à
2: vontade eu quero agradecer ao o Ipolita, pelo convite, né? Poder estar tá falando um pouco do, do, da lenda Fernando Gomes e dizer que eu senti muito, né? apesar de não estar tá, não estava convivendo assim é, há muito tempo, mas senti muito e quero dizer à ao, ao, ao família que né? pedir ao nosso parceiro o para que console a todos e. Consolar o povo de Itabuna que perdeu o pai, o pai de Itabuna. Verdade. Isso é verdade.
1: Essa é a verdade. É, eu queria
3: pro, agradecer mais uma vez, né? Parabenizar aqui o, o podcast Política, né? É, e dizer o seguinte, para mim foi uma realização profissional, né? Acima de tudo, mas uma gratificação da vida. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido o Fernando, né? Já conheci ele desde criança, porque meu pai era muito amigo dele. Inclusive, quando meu pai passou um momento difícil né, em Salvador, ele foi lá visitar meu pai. Depois meu pai veio para aqui, né, é, faleceu aqui, ele foi no enterro, deu toda a assistência, aquilo me marcou muito. E aí eu né, comecei a gostar de Fernando e as pessoas falavam muito dele, aquela briga política, aquela coisa. A gente tinha uma imagem né, totalmente diferente. E como publicitário, eu me sentia realizado assim, a nível de empresas, eu já atendi grandes empresas, né, né, quando eu tinha agência, é, mas eu, politicamente, eu só tinha trabalhado para candidatos da prateleira de baixo, né, digamos assim. O Fernando era aquele top da prateleira de cima, ele era atendido pela Propeg, que era a maior agência do Norte e Nordeste do Brasil, né, que atendia a CM, que atendia grandes políticos. E quando o Fernando me procurou... Foi é, como você recebeu um prêmio, né? Como você, é, você foi convocado para uma seleção.
1: Uhum.
3: Né? E aí as pessoas ali diziam: rapaz, você não vai conseguir fazer nada para o Fernando, que ele é muito bruto e não sei o que, ele não ouve ninguém. E aquilo me amedrontou, né? Eu fiquei tenso, falei: pô, será que eu vou conseguir? E aí, antes de começar a campanha, a pressão era muito grande do grupo político dele, né? Que achava que eu não ia dar conta. Uhum. E aí ele me chamou na casa dele e falou, ó, Barbosinha, eu confio em você, eu tenho visão, eu sei que você é um menino de futuro, sabe trabalhar, mas para calar a boca desse povo aí que tá falando muito aí, vamos trazer um cara experiente para trabalhar com você nessa primeira, nas próximas você toca sozinho. E aí indicou uma pessoa que já tinha trabalhado na Propeg, inclusive, uhum. eu contratei essa pessoa, é, e aí essa pessoa foi, né, era o Sérgio, foi fazer essa campanha com a gente, e eu fazia junto com ele a coordenação, né? E vi que era muito bom trabalhar com o Fernando. A partir dali foi ótimo. Em 2016 nós estivemos juntos de novo, fizemos aquela campanha da volta dele, né? A questão da música, vou esclarecer mais uma vez aqui, que as pessoas sempre me perguntam isso. A gente estava na UZEMI para fazer o lançamento da campanha dele. Eu ia lançar o dingo da campanha naquele dia. E aí o Fernando chegou junto com o Aleluia, com o Jonga, a Bacelar e tinha vindo da, de viagem e tal, e chegou cantando, ele chegou cantando. Foram me chamar, eu tô aqui, quer que é, foi uma festa muito bonita. Aí quando ele cantou, eu falei, eu não sabia que o Fernando cantava. Aí eu vou botar ele para cantar o dingo, aí nem lancei o dingo que eu, ia, que eu ia lançar naquele dia. Aí falei, não, esse dingo já não presta mais, eu vou fazer é? um Fernando cantando. E aí no dia seguinte a gente foi lá, no comitê que ficava ali perto do Palace Hotel, né, Gravamos a Fernando cantando, levamos para o estúdio lá na, na, na agência, mixamos. Charles, que é um maestro né, nessa parte de música, a gente mixou com funk, com rap, ficou legal. Aí eu disse, ó oh, Fernando, ficou muito bom, agora eu quero que você venha no estúdio para a gente gravar o clipe. E aí, não tinha começado o programa ainda, o programa ia estrear no outro dia à noite. Aquela correria de Aquela campanha. correria, né? E aí o staff de Fernando, político, né, o pessoal que tava com ele, não queria que eu... Quando viu eu botar o fone branco, pedir ele para dançar, o pessoal, não, rapaz, você é maluco, você vai ridicularizar Fernando, ele é, é um homem sério, não sei o que. Eu falei, rapaz, isso é marketing. Não, mas isso aí não vai dar certo. Eu acho que até Rafael tava lá, não foi, Rafael? Rafael também, na época, foi contra. <risos> Aí. <risos> Rafael foi contra Ele, ele tava, vai explicar daqui a pouquinho Tava ele e Dinei lá E todo mundo foi contra Eu sei que no outro dia começou o programa e foi um sucesso a música E aí o próprio Rafael depois ligou para mim Não foi, Rafael? Rafael falou, rapaz, um que sucesso. você tinha razão, parabéns e tal E a partir dali eu fiz todo o trabalho né? Eu procurava Eu trabalho no, no estilo de gincana né? Cada palavra dita pelo candidato eu tento transformar é. Em alguma coisa, em algum mote e a campanha deu super certo, ele foi eleito. E nessa última agora, ele disse para mim que seria a última campanha, porque ele não queria mais ser candidato mesmo. Uhum. E aí eu procurei trazer as cores da primeira campanha dele, que foi azul, vermelho e branco, né? E fiz várias homenagens para ele, porque... É, inclusive eu postei aqui na internet ontem, né? Acho que a homenagem a gente tem que fazer em vida, né? Depois que uhum. morre não adianta. <risos> Porque o corpo está ali, mas a alma já foi embora. Então eu fiz uma homenagem a ele lá na casa dele, mostrando a ele o que seria Itabuna se não fosse ele. Né? Ele ficou muito emocionado, chorou, inclusive. E. Eu me senti realizado em fazer isso Para mim ali já tinha fechado o ciclo Porque ele disse que realmente não queria mais ser candidato Não queria mais estar na política e Você foi vai ótimo.
1: morrer dizendo <risos> Eu fiz a campanha que elegeu Fernando Gomes prefeito de Itabu Duas, na, duas, duas foram
3: 2003, duas 2003, mas... 2004 né, e, e depois 2016 e a de 2020 Infelizmente é, a gente sabia que A pesquisa mostrava que ele não ganhava né uhum. Porque Fernando passou os quatro anos Dizendo a todo mundo que não seria não candidato seria verdade. É, Então ele fez um marketing ao contrário e para reverter isso ficava difícil, e era a vez de Augusto mesmo, né? A gente Sim. sentia isso, o ciclo, né? É. Bom, então tá aí. Eu quero agradecer né, a vocês, agradecer a Deus, acima de tudo, que me deu a oportunidade de ser realizado como profissional, né? Sim. Hoje, se eu quiser parar de fazer marketing político, eu posso parar porque eu fiz o... Itabuna eu fiz o top, né? Sim. Trabalhei para o melhor, melhor político, o melhor não, candidato. Não tem
1: mais degrau para você subir não, nesse aspecto é aqui Itabuna. É,
3: essa é a prateleira de cima. Agora, só se eu for fazer de Estado, né? Sim. Então, fiquei muito feliz e ontem eu fiquei triste pelo homem, pelo ser humano, Fernando Gomes, né? Que a gente não vai questionar as coisas de Deus, mas que eu achava que ainda tinha muito para viver na vida, né? As filhas estão aí adolescentes ainda, né? Sim. Mas Deus sabe de tudo, né? Com certeza. Quero deixar aqui um abraço a todos, os amigos dele e a família. É, é, e meus sentimentos a todos e que Deus console os nossos corações, né? O meu ainda está sendo consolado. E hoje eu nem fui no enterro, eu estava no programa da televisão, né? Mas estava acompanhando as imagens ao vivo lá e ainda estava muito triste, abalado. muito abalado. Obrigado, Helen. Obrigado. Estou tá devendo. É, com certeza. Ah, eu,
1: vou, eu vou, meu é, bem, eu Você vou.
3: Era, no, era a nossa parceira,
0: né? É, agora, continua, é mas continua. Mas continua. só vive aqui agora só. no política. É. só me ela aqui no Ipolítica. Estou né? me organizando. Bom, um aqui conversamos um abraço, com um o Bavar Cearense, com o Barbosinha. É, hoje o programa é cheio de convidados. Valeu mandar um abraço aqui para o doutor Fábio Vilas Boas, que daqui a pouco estará aqui com a gente também participando do nosso bate-papo. Vamos chamar aqui o Rafael Moreira e o Rafael Rafa, tem Rafa, o que se explicar Rafa, aqui Rafael Moreira tem uma explicação a dar aqui ao nosso ouvintes. Olha, vamos falar, vou dar um aula para todo mundo que assistindo aqui uh, Chefes Valima diz, Fernando Gomes deixou o seu legado ele disse, Ellen sorriu olha, já virou meme, viu Ellen olha aí, quem quiser o sorriso de Ellen tira um print aí Viu? Porque na foto ela não vai sorrir. Não. Neide Oliveira. É o Partido de Solidariedade Itabuna reconhece e admira a dedicação de Fernando Gomes. Só temos a agradecer. Uh, Jos... Josué Carlos Cabral. O povo itabonense perdeu um grande líder e deixou um legado importantíssimo que jamais será esquecido. Sou um morador de conquista, mas no meio político o nome dos grandes líderes são divulgados. Bom... Velho Ivan Júnior de Itajuípe, Fernando ficará na história de Itabu e região, ele sempre foi um prefeito visionário, sempre pensou à frente. Alex Batata, grande despedida e a altura do legado de Fernando. Cida Matos, Fernando é um guerreiro que vai, ficar, vai deixar saudades. Maria Alice diz que muito obrigado pelo reconhecimento ao meu trabalho e minha fidelidade. Maria Alice nos acompanhando aí, audiência altíssima. Uh, a audiência é qualificada. Obrigado a todos. Com, continue compartilhando, curtindo, comentando. Nós já chegamos aqui a 180 pessoas online. Nesse momento, set, 130 pessoas online. Que bom, era Estamos chegando assim num patamar bom de audiência.
1: Sim, porque. Nosso
0: trabalho está sendo reconhecido aí.
1: Esse é o. convidado claro, os convidados, é? né? Agradecer convidados,
0: claro. mas, <risos> Olha, estamos aqui plano. recebendo duas figuras que também fizeram parte da vida pessoal e profissional do ex-prefeito Fernando Gomes. Bom, dar as boas-vindas à doutora Cleide. Seja muito bem-vinda, doutora, a senhora que fez parte aí dos governos Fernando Gomes. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bem, eu
6: quero agradecer, né? apesar do momento muito triste né, que a gente está vivendo, eu acho que ainda estou com a cara de choro. É, mas agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse ícone né, da política de Itabuna, eu acho que da Bahia, como é, o governador fez questão de ressaltar, além de ser cinco vezes prefeito, foi três vezes deputado, foi constituinte, como ele tinha orgulho de dizer, uhum. né? Foi um deputado constituinte, então assim, é uma pessoa muito importante para a cidade, para a região, para o estado, até para o nosso país, porque ele foi constituinte
0: Sim.
6: e... Eu tive a oportunidade, a grande alegria de poder fazer parte, não só do grupo político dele, mas também de funcionários e do ciclo de amizade também. O Fernando não é só um político, um patrão, é, eu digo sempre que a gente que conviveu com o Fernando, é, a nossa relação de trabalho era além de trabalho.
0: Tem que um pouco um microfone.
6: É, era, era uma relação de amizade mesmo porque a gente despachava às vezes na casa dele, e tudo que ele fazia, ele chamava. Então, assim, é um prazer estar aqui podendo falar dessa pessoa, um pouquinho da minha experiência, né do meu carinho, do meu amor, da minha gratidão por esse ícone, por esse grande homem, esse grande político, Fernando Gomes. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos, doutora Cleide, é... a gente vai pegar a xícara para a senhora tomar um cafezinho também, porque eu... café e política sem café não, não dá. Rafael Moreira também... <risos> Muito obrigado. É um momento difícil para familiares e amigos do ex-prefeito Fernando Gomes. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você que conviveu tanto com ele, também seu pai tem uma história junto com ele. Muito obrigado, Rafael. Obrigado,
5: Andrei. Obrigado, Eli pelo convite. A RIC, é, sei que a, o dia hoje não está sendo fácil, né? desde ontem não. Eu tenho, desde quarta-feira a gente está com, com um dia meio, meio complicado por conta das notícias. E, mas mesmo assim, eu posso falar de Fernando Gomes já né? mais nessa hora é um prazer
0: né? É, falar sobre ele e sobre o legado que ele deixou aqui na nossa cidade. Bom, é, a gente vai entrar num aspecto pessoal também. queria começar com a doutora Cleide e você também pode complementar, Rafael. É, Fernando tem muitas histórias, né? É um homem de muitas histórias, muitos causos. É tanto que ele está no imaginário popular, né, Helen? Sim, De muitas é. histórias que nem aconteceram, Cuma, mas coloca, sabe? Uma falando é, com uma. Ah, doutora, como era o Fernando o administrador? A gente sempre, como eu falei, o conhece é, pelo que o povo fala, né? Ah, claro, o legado dele é indiscutível. Mas no dia a dia, como era o Fernando Gomes gestor?
6: Pronto. É, Fernando ele sempre foi muito dono da situação. Então, assim, ele era uma pessoa de é, decisões, entendeu? Sim, sim, não, não. Fernando sempre fez questão de ver tudo pessoalmente. Eu vi o Babá falando aqui sobre as obras e eu me lembrei do, do, da inauguração do... Lá onde é o antigo CESP, né? Que agora é, é José Edites, né? Não, José Edites não. O, onde funciona ali perto da FTC, que era o antigo CESP. Sim. Quando ele fez a reforma, Aí a gente, eu era secretária de governo e tinha programado para inaugurar. né? Vamos olhar e tal. Nós fomos olhar para fazer a vistoria da obra para entregar. Ele ia com a gente. E ele olhou assim e disse, esse rodapé aqui, o que é isso aqui? Quem foi que fez? Mestre, aí chamou o mestre lá. Manda trocar, manda trocar, porque eu não vou inaugurar o CESP dessa forma, não. Isso aqui tá mal feito. Então, assim, no dia a dia, Fernando lia todos os documentos, André Tudo que eu levava pra assinar, eu trabalhei em umas áreas muito, assim, difícil, né, licitação e tal. Minha filha, o que é isso aqui? Quem ganhou? Por quê? Então, assim, ele tinha total controle do que estava acontecendo na gestão. Tinha uma
0: lupa, olhava tudo. Olhava
6: tudo, ele entendia de tudo. Muitas vezes eu me surpreendia, né, porque... É, até essa parte jurídica que é um pouco complicada ele entendia e ele dava a opinião dele sempre foi firme e além de tudo, o pessoal fala aqui, né? ah, que Fernando era aquele homem austero e dava bronca. eu eu particularmente, Cleide nunca tomei um esporro de Fernando Gomes sempre convivemos eu acho que mais de 18 anos né? de, eu comecei a trabalhar com Fernando em 96, que é uma história assim, engraçada, se puder eu vou contar rapidinho claro. eu trabalhava com o PC do B e aí, era assessora da Câmara, de Léo e tal, no PCdoB. E conheci Maria Alice. Vocês falaram aqui de Maria Alice. E Maria Alice é a ela grande... Ela está nos acompanhando. Ela é foi no nosso grande, Ela sabe que eu amo Maria Alice. Ela é a grande responsável por eu ter feito parte, ter conhecido e ter convivido com essa pessoa que é a Fernanda. Ela me conheceu na Câmara, um tempo que ela foi vereadora. E aí, é, ela gostou do meu perfil e tal. Ela falou assim, menina, ó, eu vou querer que você vá trabalhar com a gente. E nesse ano de 96, na né, eleição... É, Davidson foi candidata, eu fiz a campanha de Davidson. Uhum. E a gente fez alguns, algumas ações é, que impactaram a cidade, fechamos o jornal na região, porque vinha dizendo que Davidson era a laranja de Fernando, e aquela confusão. E ela viu o meu trabalho e gostou. Depois ela mandou me chamar, uns 30 dias depois que Fernando ganhou a eleição, ela já era secretária de governo, que né? eu tenho muito orgulho de ter sucedido ela. Que é uma pessoa que eu admiro demais é, O que vocês falaram aqui ainda é mais um pouco Maria Alice, viu? Porque Além da questão política, ela é uma Guerreira mesmo, ela é uma mulher forte Ficou lá, eu, desde domingo Que eu estou assim acompanhando, sim, mas sim. Eu, eu sinceramente eu não tenho essa fortaleza Toda, eu baquei, eu tive que tomar remédio Minha pressão subiu, eu fiquei muito abalada E ela lá, firme e forte Então ela levou o meu nome para Fernando Né? Pra Me contratar, eu já era advogada, recém-formada Tinha, né? Tava trabalhando na Câmara de Assessora Parlamentar, mas não tinha ainda notoriedade, era começando. Ele disse, quem é, quem é, quem é? Disse, é a menina que trabalha com o pessoal do PCdoB, com o Léo, que Léo era do Sindicato dos Servidores Públicos. Ele disse, quero não, quero não, quero não, comunista, comunista, minha filha, quero não, quero não, quero não, não Marisa. Aí a Alice falou assim, Fernando, a menina é boa, eu, Fernando, eu tô ali falando, eu tenho um olho clínico. O problema que ela lhe deu você vem pra mim, eu assumo, eu vou botar. que a Alice também peitava, né? Aí ele, ele disse, ó, oh, então é problema seu, viu? Viu, Alice? É problema seu. E depois...
0: Essa história aí é do... bastidores. Nós, nós
6: nos tornamos grandes amigos, grandes amigos. E graças a Deus, ele nunca precisou puxar a orelha de Maria Alice pra minha casa. <risos> graças a Deus, trabalhei várias campanhas, inclusive... É, e saudar nosso amigo Evaldo eh, Miro, que está aqui também trabalhando na campanha comigo. Um grande jornalista né, lá de Salvador, trabalhando na, nessa época da Propeg. Junto com o nosso atual secretário de comunicação do estado, André Covelo, né. Então assim, eu minha história, André, se resume em dois momentos. Antes da minha entrada no grupo de Fernando Gomes e depois. Uhum. Tanto ele me ajudou muito na minha vida profissional, é? porque me deu uma oportunidade, eu uma jovem, comunista ainda, <risos> me deu uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, como depois me deu referência. Quando ele disse que ia se aposentar, ele fez uma carta. Eu ia até trazer gente, mas eu esqueci. Eu tenho essa carta guardada na minha casa, no não, cofre. Agora? No meu, no meu cofre não tem joia, não tem dinheiro, viu gente? Mas tem as coisas que eu tenho é. É, que tem, tem valor, memória afetiva, é. memória afetiva. Eu Tenho dois documentos. Um é essa carta hum. e o outro é um, um documento que, de, uma, de um, um fato na minha vida que ele me ajudou e eu guardei também. É, esses dias eu falei pra ele, falei assim, olha, eu tenho aquela, aquela carta ainda. dele ah esse negócio, menina, deixa eu fazer uma nova. <risos> ele era assim, então assim, Fernando, ele sempre foi é, um gestor austero. Ele sempre foi muito preocupado com a coisa pública, de fiscalizar, de cobrar, entendeu? Na prefeitura de Fernando Gomes, na gestão, ninguém mandava não. Quem mandava era ele. E quem quisesse mandar,
0: não tinha essa Ilha que a gente vê hoje não, em ilha, né? secretário Não,
6: não. Como eu lhe falei, Andrei, nós estávamos sempre juntos, porque ele fazia disso uma família. Eu pensei de despachar na casa com o Fernando, lá na, quando ele morava lá em cima na casa na, na, na condomínio Nacional da das Graças. Sim. E aí, e assim ia. Aí ele mandava fazer almoço. A gente, Minha filha, amiga de Esté, amiga de Fernanda, brincaram juntas. Eu, eu me emocionei muito quando eu, quando eu abracei as meninas, né? Eu gosto de todos os filhos, tenho amizade com todos os filhos dele. Mas as duas meninas eu vi nascer praticamente. Esté nasceu dia 20 de fevereiro de 2000. Eu nunca esqueço isso, que eu achava muito doido, né? Eu falei, 20 de, de fevereiro, fevereiro de 2000. 2000.
0: E 20 Nanda, dois. eu
6: estava na casa de Fernando, porque, era, como eu disse, era de costume. A gente trabalhava, mas tinha esse acesso, né? É, ele fazia assim, é uma extensão da prefeitura essa casa dele. E Nanda nasceu no dia 25 de agosto, dia de soldado, de 2004, na campanha, no meio da campanha de 2004. Eu lembro como hoje, Sandra pegando o carro para ir ter Maria Fernanda. Então, assim, a gente tinha essa relação também com secretários. Eu tenho até hoje... Eu, eu mudei de grupo político, quer dizer, mudei não, né? Uhum. Porque eu nunca saí do grupo dele. E ele que se aposentou, disse que estava aposentado, vou para Conquista. Nunca deixei de ir para Conquista nos aniversários dele, nos aniversários de Stey. Ele montou uma loja de moto lá, Dayum, né? Que era uma, uma marca que não pegou, né, rapaz? <risos> e eu ia para lá com o Sandra, ficar na loja. Ele chegava de tarde, ia para fazenda. Quando chegava de tarde, vender venderam o que é hoje? Eu disse, nada, Você fala, que o povo não gosta de ser moto, não. Ele dizia assim... É duas, duas sem o que fazer, eu, eu, duas sem o que fazer, vai tá, ter na lua. é uma figura, sabe? Eu sou muito apaixonada por Fernando. E, e, eu, eu, eu falei com meu irmão, eu sou irmã de Silvio, acho que alguns sabem, nem né? Silvio Roberto. Eu falei ontem com Silvio, eu disse, Silvio, eu, eu perdi meu segundo pai. É como se eu estivesse enterrando meu pai novamente. Porque muitos momentos da minha vida, gente, eu, eu passaria dez, dez podcasts aqui falando <risos> e eu não falaria assim tudo que eu tenho para falar de Fernando Gomes, porque realmente era amigo de fé, irmão camarada. De fé. Além de patrão, como eu disse, eu me antecipava, teve um ano que ele falou assim, chama aí, chama aí, chama aí, que ele tudo, ele resolvia na hora, ele, ele não, ele não esperava para depois, ele resolvia na hora. Chama aí fulano, eu dizia assim, seu Fernando, a gente tem que fazer aqui, chamei fulano. Aí mandava chamar na hora. André, vá ali e faça isso e isso aqui. E nesse ano eu, eu tinha me programado para comprar o peixe, né, da Semana Santa. Só que ele passou da data, eu me antecipei. Foi assim, chamei, chamei a menina da licitação, Vai ter que comprar o peixe. Aí eu disse, seu Fernando, eu já abri o processo. Corre de quem? Eu falei, eu sabia que o senhor ia pedir, porque tem um trâmite legal, né? Uhum. Mas até isso, ele, na hora, ele, com de que Eu digo, não, eu sabia que ia ter o trâmite, mas se o senhor não for comprar, não tem problema. A gente licita, mas não compra. Ele, não, não, eu vou comprar. Aí depois ele falou assim, minha filha, eu vou contar uma coisa pra você. O que ele, Sabe por que, que o povo diz que eu sou bruto? Porque, às vezes, as pessoas não cumprem o que fa... o seu papel, a sua obrigação. E aí eu tenho que chamar a atenção. Você fez além do que
1: foi pedido. foi pedido.
6: Quer dizer, eu não tinha lhe falado que eu ia comprar o peixe, mas você imaginou e antecipou. Então, assim... Você tinha que saber lidar com o Fernando, às vezes quando ele olhava para mim, eu já sabia se eu podia entrar, se eu não podia, se ele tava de bom moço, se ele não estava, né, e, e, e o que eu podia fazer ou não dentro das minhas limitações como secretária, entendeu? Eu nunca passei por cima da hierarquia, eu sempre pedi permissão, então assim, ele era essa pessoa assim, vamos dizer assim, centralizadora, mas ao mesmo tempo ele te dava aquela confiança, sabe? E nós secretários, a gente convivia na casa de Fernando, era, tudo era almoço, a casa dele sempre gostou de casa cheia. Aniversário dele, a gente ia pra lá, é aniversário da gente, sempre tinha uma, uma festinha, a gente tinha um hábito de juntar todo mundo e dar um presente só. Tipo assim, ele mudou, aí vai dar uma televisão pro quarto dele, um sofá, uma coisa assim, uma viagem. E a gente sempre estava unido. Eu tenho muita saudade da época que eu, da gestão de 2004 e 2008 que eu convivi. É, diretamente com o Fernando e com todo esse pessoal que trabalha com ele, com a Alice, com o Jorge, com todas essas pessoas que fizeram parte da vida de Fernando. Eu disse até a Vita ontem, eu disse eu tinha dois Fernandos, agora eu só tenho você. Ele uhum. encheu os olhos de lágrimas. Estava bastante emocionado quando É, porque a gente realmente era uma união. Dr. Renan também, que Dr. Renan era meu, meu defensor, viu? Quando o povo vinha para me puxar o tapete, aí Dr. Renan Dr. é pai, que era pai de Rafael. Então, assim, aí o Fernando falava assim, vem na sua defesa, porque realmente ele era também uma pessoa que chegava junto.
1: Estender para Rafa então, né? a pergunta, Rafa, aí a sua família que sempre teve uma ligação muito próxima, né, de, de Fernando Gomes, como é que começou essa história Eu, entre a família?
5: Fernando e meu pai sempre foram muito amigos, né, muito amigos, ele, meu pai, Carlinhos Bavio, aquela equipe, eles sempre eram muito juntos, assim, sempre estavam já do Amor, Sim. Um e... Então, o meu convívio com o Fernando é desde pequeno, né? Eu diria como se fosse tio, né? um amigo do meu pai, né? A gente tem essa mania de chamar os amigos do pai e tio quando ele de novo. Depois ficou o Fernando porque a gente pegou aquela amizade que terminou se estendendo a amizade pra, pra, uhum. com, com a gente. Mas meu primeiro emprego, o primeiro e único emprego que eu tive na vida, foi o Fernando que me, que, que me colocou, né? Quando eu cheguei, e formei em 2005, 2006 eu vim coordenar o Proconi da Bona. Né? então foi um o único um cargo público que eu tive, o um único mesmo que eu tive, e foi através de Fernando. eu Sou grato muito a ele por conta disso. Né? Depois foi, eu, as já estão de 2004 a 2008. Eu participei de 2006 a 2008 porque foi quando eu tinha formado. 2005 eu entrei no Sim. Procon, coordenando o Procon Tabu. Daí em diante, aí eu já tinha já mais, já estava mais mais velho total. Tava, tinha formado em Direito, estava no escritório do meu pai e ficava no Procon também. Estava nos dois fazendo as duas duas jogadas, né? Depois, o Fernando terminou a política, veio Azevedo, veio Vani, Fernando disse que ia para conquista, ia se aposentar, que um negócio, aquela coisa toda. Sim. E eu me lembro que em 2016, eu estava tendencioso, por Fernando estar aposentado, falando que estava aposentado, e tinha aquela, aquela conversa, daqueles processos de Fernando, que Sim, ele não poderia passar, poderia. que não tinha condição. E eu estava tendencioso aí ir outro candidato, na época. E meu pai ainda vivo, falou, rapaz, espere, seu tio Fernando. Ele vai passar. Meu pai, mas tá cheio de processos. rapaz <risos> confia em mim que ele vai dar tá certo. Meu pai morre em abril. Eu, aí eu entrei na campanha pesada em abril. Logo depois, meu pai morreu. Fui pra campanha de Fernando, realmente. fiquei de noite ali naquela, naquela campanha em 2016. Até, até a gente... Até, até o êxito daquela, processo, processos, daquelas coisas todas aí. E todo mundo saiu. E realmente sentou na cadeira. E, foi, e governou os quatro anos. E tá bom, né?
1: Essa história aí do, do <risos> poro me chamar que vocês não... você... Você tem e pergunta.
5: <risos> Não, Você foi
0: contra não, a Fafá Não,
5: foram for me chamar, primeiro eu o que aconteceu? Esse foi ideia de candidato? esse foram me chamar, esse foram me chamar de Fernando, como o Barbosinha falou, botou, a gente estava em Salvador, não, está em Brasília, e depois para Salvador, viemos para cá, para a convenção. Né? No momento da convenção na UZEM, Fernando, no discurso dele, ele cantou a música, ninguém esperava ele cantar aquela música. Ele cantou a música, aí, no meio da convenção, foram me chamar, estou aqui, caciar, e cantou a música quase, uma parte da música, boa parte da música. E aí na criação na, na, na do marketing, tinha umas músicas já pré-feitas, já para poder ver o que, é que as músicas iam ser o dingo da campanha. Uhum. E essas músicas inicialmente ficou assim, mas foi, a gente via as músicas dos candidatos e ficava fazendo o comparativo, que é normal uhum. fazer o um comparativo.
0: Mas essa?
5: É. Não, mas fica vendo, essa não tinha ainda. Né? Uhum. Aí Babozinha falou no TVD, falou, eu vou fazer um rap e jogar esse negócio, esse, esse, esse me chamado no, no meio. Não, o me de tinha achou acho massa aquele negócio de botar o Fernando cantando num no, no dingo, né? Uhum. E aí, pronto, beleza. Agora só que na hora que foi pra gravar o clipe, que botar o Fernando com aquele, aquele fone de ouvido, negócio, <risos> dançando e cantando. Então não ficou assim, rapaz, mas esse negócio vai ficar muito estranho, o Fernando já da cidade fazer essas coisas assim, né?
6: Toma, comigo. ficou meio...
5: Aí ganhou a juventude, né? Aí ganhou a juventude, mas papai, eu, 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 o Max tá certo, vai é, fazer, faz o negócio. Aí eu tô, lembro isso aí, eu tava, eu tava em Itapé, voltando de Itapé, recebo um bocado de ligação de, de, de algumas pessoas da campanha. Acabou, acabou a política pra gente escolheu barulho com o fernando o fernando tá não tá ridicularizado na, 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 na televisão meu deus o que vai acontecer agora e aqui é que eu comecei a olhar os, 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 os grupos eu fazia parte de todos os grupos tava. Ah. Quando eu comecei a olhar os grupos tomou elogiando falando que foi o melhor programa que tinha aí eu mandava a
0: resposta rapaz só foi o melhor que teve desse negócio aqui que tá <risos> <risos> É, foram me chamar, a música Alguém Me Avisou, Dona Ivone Lara, música antiga, é, um samba antigo. O é, samba antigo, é. é, né? o, antigo, é. é e o, que, o que era genuíno, na verdade, porque ele entrou cantando, né? Então já fazia parte dessa questão de como ele se comunicava com o povo. É, né? E ele
6: tinha essas tiradas, e O Fernando tinha umas tiradas assim que a gente, meu Deus do céu. E ele ia embora e dava certo, ele tinha umas tiradas assim, interessantes. Uma vez eu tava, eu tava conversando com ele e aí a gente tava despachando e ele se irritou, recebeu o telefone lá e se irritou, oh, minha filha, vou ter que sair, me dá, adianta aí, adianta aí. O que foi, Sra. Fernanda? Rapaz, o cara lá tinha vendido uma, umas, umas reses, né? E o cara pegou um, um, os bezerros que tinham três meses e botou uns que tinham é, menos tempo. É. Tipo assim, como se ele estivesse passando a perna no cara. Uhum. E ele era muito correto. Tem uma coisa que era muito correto Fernando. O Fernando era super correto. Se ele falasse assim, ó... Eu sempre digo, ele era um homem de palavras. Se ele falasse assim, ó... Eu vou resolver isso aqui pra você, pode ir embora tranquilo. E também nas coisas dele. Pra pagar em dia, ele era sempre correto. não queria dever nada a ninguém. E aí, resultado. Nesse negócio das redes. Eu se Ele, não, não mesmo, é, ele é se verdadeira. irritou com, com o funcionário. E aí deu umas brumas no telefone, ah, só que, que, que às vezes a gente nem entendia. As meninas perguntavam pra mim, a senhora entendeu tudo que ele falou, oh! Na Eu digo tudo. Depois, até há pouco tempo, eu tava cobrando pra fazer as traduções, né? Da, 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 dos <risos> vídeos de Fernando. Porque eu entendo tudo desde sempre. Ele me ligava daqui de Itabu, às vezes eu tava em Salvador, ele tava em Salvador, me ligava querendo resolver as coisas no telefone, e as meninas, secretárias dele ficavam tudo assim, ó. Ouve aqui, todo o que, é que ele tá falando? Mas eu entendia tudo. E ele dando esse no cara, eu falei assim. Seu Fernando, o que foi que eu vi? Ele me contou a história, né? Que ele sempre foi assim de, de dividir. E aí falou assim: também, né, minha filha? Se ele fosse inteligente. Ele não era meu vaqueiro, ele era o dono da fazenda. <risos> Ai, eu ri tanto com o seu Aí pronto, eu peguei isso, é pra vida, né? Quando eu me irrito com a coisa, quando a pessoa aceita, eu digo, ah, mas rapaz, é, funciona. Se fosse se fosse mais inteligente que você, ele tava mandando em você, não era o contrário. E ele é uma figura, ele era uma figura espontânea mesmo. Ele tinha uma tirada assim que você não acreditava.
0: Olha, só rapidamente aqui, mandar um alô pra todo mundo que tá nos acompanhando. É, daqui a pouquinho. Dr. Fábio Vilas Boas, ex-secretário estadual de saúde, também teve uma convivência com o Fernando Gomes ali também no momento da pandemia, né? No um momento mais crítico, crítico da pandemia. E, e até nisso, o Fernando marcou história, né? Ele foi prefeito de Itabuna
6: durante, durante a pandemia. A pandemia. Claro, sendo idoso, né? Correndo todos os riscos.
0: Doutor Fábio Vilas Boas vai trazer alguns bastidores de como foram as negociações, de como... É, Fernando Gomes tratou essa questão é, da pandemia em Tabuna. E já tem aqui é, telespectadores dizendo: estou aguardando. Meu deputado federal, calma, a gente vai tratar desse <risos> assunto no final, que é o programa hoje especial de Fernando Gomes.
1: Ah, é, eu, é, eu queria que você, dia. como uma pessoa que compreende a política de Tabuna, você atua nos bastidores, como é que você acha que vai ficar essa política agora sem Fernando Gomes?
0: E, Helen, olha, o café
5: esquentou. Eu acho viu? que Fernando Gomes <risos> é insubstituível. A gente, a gente tem que ter noção total, que não tem, não tem porque Fernando Gomes tem um carisma, que ele conseguia passar de pai é para filho. É.
1: Sim. É. Você vê
5: que os, hoje em dia os filhos são meio revoltados, né? Os pais falam fala uma coisa o filho não acompanha. Acompanha o que eles querem, né? Uhum. Ele acompanha a acompanha, acompanha... É do
1: contra.
5: A, é do, é, às vezes é do contra, às vezes é porque eles pensam realmente diferente, o mundo mudou realmente, então é. tem esse pensamento de, realmente diferente. Mas Fernando Gomes conquistava do avô, quer dizer, meu avô era fernandista, uhum. meu pai era fernandista. Eu né? falava pai de mãe, no caso, meu, meu avô pai de pai não conhecia, mas minha, meu, meu avô por parte de, de mãe era fernandista, minha mãe era fernandista, eu hum. nasci fernandista, então você tinha meu filho, é. né? naturalmente seria fernandista, Sim. então ele conseguia passar isso aí de família, e eu acho que isso aí é uma coisa que não vai ter de tabu novamente, eu acho que isso aí tá realmente nesse ponto. Nesse ponto e alguns outros pontos, Fernando Gomes é uma pessoa totalmente insubstituída. É, mas tem uma herança essa, política Essa questão aí, né? da herança política de Fernando, a gente vai ter que avaliar após essas eleições de 2000 e ver onde é que o grupo vai se unir. É. Se vai ter essa união de grupo em, em prol de uma pessoa, aí pode ser realmente que se torne uma nova liderança política. Se o, grupo, se o fernandismo realmente unir. E aí a gente só vai saber isso aí no futuro, senão é uma coisa que a gente pode prever por agora.
1: O é. Fernandismo ele se sustenta daqui para frente sem a figura dele em vida? Ou você acha que as pessoas naturalmente vão recuar nesse sentido, porque uma coisa é você ter aquela dedicação, aquela paixão, porque você sabe que você Sim. quer colocar Fernando é. Gomes ali, você quer é. Fernando Gomes prefeito. Outra coisa é você ter essa mesma paixão, essa mesma disposição, sendo que ele não vai ser, não vai eu, ser ele.
5: Eu acho é o seguinte, lógico, Figura, que, lógico né? que ele não vai, não vai ser o fernandista, não vai ser nunca o que foi antes, né? Sim. Isso, é, isso é natural. Mas eu acho que os fernandistas ainda têm essa, essa hum. questão de união entre eles, realmente. Né? Eu acho que é natural que se unam em prol de alguma coisa. Não sei, eu acho que é muito cedo para falar Nomes, essas coisas, a gente não é, pode ser claro. para falar Mas eu acredito que sim Que vai que haver sim uma união dentro né, do fernandismo mais, pelo, menos, pelo menos da cúpula mais dura mais, mais próxima, mais dura, né? É? Mais próxima que, Raiz país Para não deixar esse, 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 esse fernandismo morrer uhum. né? esse, 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 Essa questão de ser fernandista né? o Fernando, Até o, a, o legado dele não ficar
0: O que é interessante que Rafael chama a atenção É porque assim É... Estamos aqui em meio. Vamos começar de. Para quem já trabalha com política, já estamos em campanha. né? Mas somente agora que vai entrar na campanha oficial e só depois da, do resultado é, que a gente vai entender como é que vai ficar isso, é, essa isso eleição, isso, essa política em tabu. A gente
5: só vai né? entender a política municipal
0: após a, a política estadual. Mesmo. Mesmo. Não é. por acaso a Semineto e Ricosta, Jerônimo é. também. Você é. tem, que...
5: tem a questão, a questão de, 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 de Neto e tem a questão de Jerônimo. Tem a questão dos deputados federais e estaduais da cidade, como é que vai Sim. se comportar em relação ao voto. isso aí, tudo isso aí, a gente vai ter essa análise depois para saber os nomes mais fortes, onde, vai, onde vai, pode ter um consenso realmente, pode ter. Eu acho que é muito cedo para falar isso. Deve, ter, de, deve esperar realmente terminar essas eleições agora para depois começar, a, a, o que é que, começar o é a cabeça cabeças vão começar a ser ...posterior à apuração dessas eleições de estadual e, e deputados e etc.
0: Mineração e urna depois da de apuração, de né? Mineração urna é. depois da apuração. <risos> Bom, é, a gente, como a doutora Cleide falou, teríamos um, vários podcasts para abordar isso, porque realmente, inclusive, é, eu quero que vocês me confirmem uma, uma, uma coisa. É verdade que ele tem um livro pronto sim. para sim, ser ele, publicado? Sim.
5: Ele tem, sim. ele tem. Eu acho que é até sim.
0: quinta, né? Pronto. Já. Porque ele só publicou primeiro.
6: Ele só publicou primeiro. Ele disse é, que primeiro. tinha
0: um que ele só queria publicar e depois de mim. Isso é verdade, É verdade, tem, sim, é verdade. Então. Tem,
6: vai ser é, um best-seller, com vai certeza. Ser um best
0: <risos> Bom. Rafael, queria que você desse as suas declarações finais, inclusive aproveitar, né? estamos numa semana de aniversário da cidade, qual a mensagem que você deixa?
5: Não, é o aniversário da cidade que vai ser esse ano vai ser um aniversário triste né? para todos nós, ah, né? eu acho que o, a passagem de Fernando no fim não é fácil, é, é, mas aí deixa aí uma, um ícone na nossa cidade, que vai, uma pessoa que vai ficar para a história da nossa cidade sempre. É, Fernando já tinha entrado na história antes de, fa de fazer a passagem, e agora ele se eterniza na história, né? porque Fernando foi a maior liderança política que tivemos aqui na Bahia. No sul da Bahia, no sul temos sul da Bahia. Fernando começou a liderar, Fernando foi tão líder daqui desse, desse sul que Fernando foi o primeiro a propor o estado de Santa Cruz. Não sei se vocês tá estão lembrando disso. Sim. Sim! Fernando, quando, quando a, o auge do cacau que fez a região metropolitana de Salvador e que não vinham um recurso para cá, ele levantou a bandeira de separação do estado. Então, Fernando foi um grande líder, foi, foi um estadista aqui dentro da, nossa, da nossa região. Né? Então, é, cinco vezes prefeito, três vezes deputado Eu concluo assim que Fernando foi o maior líder político que nossa região já teve
6: E não Isso, vai haver outro e, não
5: vai, e eu acho difícil ter outro Porque até para ter tempo para ter outro vai ser difícil É, é
6: verdade
5: Porque, e assim, é, ele ficou na história Vai é se, um eternizar, mito, ele é um mito. se eternizar na história de Itabuna Então qualquer coisa de política de Itabuna vai sempre passar pelo nome de Fernando Gomes Perfeito Isso. Então,
0: Cleide É...
6: Eu já agradeci, né, vocês terem lembrado de meu nome para poder estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória com o Fernando E é, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para falar sobre uma cena que eu vi hoje que me emocionou bastante na subida do cemitério Que foram pessoas que... Pessoas do povo, povão um povo não, amigos não que conviveram não, Mas aqueles que sempre votaram Que sempre vibraram né? Com santinhos, com camisa Eu mesma fui pro, pro enterro hoje com a camisa de 2004 né? E deu, viu, Rafa? A,
0: Deus. <risos> a melhor parte A viu? piada estava pronta, mas eu, ela que eu, mesmo fez é, a piada Pois
6: então. é, e fui com a camisa Porque Fernando era isso né Fernando era povo Então assim, a, é, me solidarizar Aqui com a dor de todas aquelas pessoas uhum. Que sempre votaram em Fernando que sempre amaram e vão amar Fernando, né? a família dele, né? as meninas, Sandra, Sérgio, Marco, Liane, Cristiane, todo mundo né? que estavam lá sofrendo, nós os amigos, é, que aos poucos fomos nos encontrando, e chorando, e abraçando e rememorando essas coisas. Essas passagens, mas principalmente Ao povo, como eu vi hoje Uma pessoa de muleta, com duas muletas Subindo a ladeira do hospital Senhoras com aquelas plantinhas, com aqueles antúrios Que colheram na sua, uhum. na sua casa né, Na sua hortinha na sua, No seu jardinzinho para homenageá-lo Então assim, é, eu acho que por muitos E muitos anos, eu tenho um filho de Como o Rafa falou, que é uma herança de pai para filho Eu tenho um filho de 10 anos Que ele me pediu na campanha para ir conhecer o tio Fernando, porque eu sempre né, estava no movimento, mas eu não levava. Claro, né? Clara convivei muito com o Fernando, mas ele já, ele já foi de uma, de uma outra geração. Aí eu levei no CESP e eles conversaram assim, de igual para igual. <risos> então o Fernando falava todas as línguas, ele falava com todas as classes, ele falava com todas as faixas etárias, ele é uma pessoa atemporal. Né? porque ao mesmo tempo que ele tinha uma certa idade, né, 83 anos, ele tinha esse diálogo com a criança, com o jovem, com o adolescente, então, é uma pessoa que vai marcar para sempre minha vida, como eu falei, eu tenho dois momentos, um antes, né, de Fernando, profissionalmente, e o um depois de Fernando. Eu chegava nas cidades que eu fazia, eu fazia consultoria de licitação, né, e aí eu levava meu portfólio para poder apresentar, e quando eles iam ele tinha uma carta de apresentação de Fernando, eu botava logo na frente. Quando eles perguntavam assim, o advogado de quem? Fernando Gomes? Ah, meu filho, tá contratado, é boa, é boa, é boa, é bom é é é Então assim, é, eu tenho essa gratidão, né, a Alice que me levou pro grupo, a ele... E ele vai estar sempre presente na minha vida, assim, como uma pessoa que realmente marcou, como segundo pai, uma pessoa que eu tenho amor e gratidão. Eu mandei um áudio no aniversário dele, na mesma hora ele me ligou, porque eu disse assim, oh, você pisa de tamanho no meu coração, porque é, ele, a gente tinha essa ligação forte. Ele me ligou na hora, ai ah, eu estava esperando você, amanhã venha comer o peixe aqui. Então, assim, é um amigo, é uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, muita gente me ligou, né, me me é, consolando Me falando do sentimento Porque sabe do amor verdadeiro que eu tinha por Fernando E pela história dele E o respeito também que eu tinha por ele E pela história dele Muito obrigada pela oportunidade E é, saudar todos aqueles que realmente amaram o Fernando de verdade Que a gente não deixe morrer Esse grande homem, esse grande político Que a gente teve a oportunidade de ter aqui em nossa região Isso,
0: Isso aí, doutora Cleide Sempre muito boa com as palavras também Rafael Moreno, muito obrigado Bom, é, mandar um abraço aqui Para Gil Cabadaró Grande liderança também Mandando um abraço aqui disse, O sentimento de falecimento de Fernando Gomes Foi em toda a região com muito respeito Pois foi suprapartidária Deixará saudades Bom, o nosso convidado Já estava aqui nos estúdios aguardando É o é, Dr. Fábio Vilas Boas Ex-secretário estadual de saúde, ele também é pré-candidato a deputado federal. Ela imprensa, que programa bacana esse. É, a gente rememora momentos é, marcantes da vida pessoal e também profissional de Fernando
1: Gomes. É, Andrei, todo mundo tem história, não é? Para contar sobre o Fernando Gomes, seja de forma direta ou de forma indireta, mas todo mundo. Não tem como você ser de Itabuna. Eu que não sou itabunense, estou aqui há 12 anos. Eu me emociono, sabe, quando eu penso na, na figura política humana que ele representa, tudo que ele significa aqui para a cidade, para as pessoas. E, como a doutora Cleide estava falando sobre é, as pessoas ali que foram até o cemitério para estar acompanhando, que participaram também do cortejo, pessoas humildes ali, sabe? Você vê que o sentimento Sim. com relação a Fernando, ele é independente de classe social, de instrução, é, educacional de, de, de grupo político eu fui oposição então tudo isso mesmo com tantas dessas variações de, de sentimentos é como eu fiz um, um, um comentário que hoje hoje ontem e desde domingo não existia é, adversários políticos não é todos nós que fizemos que fazemos vivemos uhum. a política nos encontramos e nos abraçamos mesmo para darmos adeus a Fernando Gomes é, e é isso
0: bom é manda um abraço aqui para o Erlon é Erlon Magno ótimo programa, Fernando foi o líder dessa região uh, bom nosso convidado agora também fez parte uh, de um momento marcante na vida de Fernando Gomes e também na vida da cidade de Tabuna. no momento mais crítico da pandemia, Fernando Gomes também uh, foi prefeito da cidade nesse momento também marcou a história e uma, um grande parceiro ele encontrou no doutor Fábio Vilas Boas, a época secretário estadual de saúde, a quem nós temos a o, o satisfação de receber. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Muito obrigado por aceitar nosso convite diante de um dia tão marcante, né? É, a gente sempre fala aqui em Tabuna que é uma semana de um misto de emoções, né? Comemorando o aniversário da cidade, o desenvolvimento da cidade, no entanto, lamentando a morte de, de Fernando Gomes.
4: Verdade. Boa noite, André. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos que estão ligados no iPolítica. Podcast.
0: É isso aí.
4: É, veja, Fernando Gomes é talvez um dos últimos políticos de uma geração de políticos que forjaram a sua carreira dentro de uma cultura popular. Ele era uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa que tinha uma conexão com o povo, uma conexão emocional e uma conexão que, para quem não conseguia entender, não fazia muito sentido mas uma conexão extremamente inteligente. Ele conseguia seduzir as pessoas pelo coração. Mas por trás disso havia uma grande inteligência de poder fazer o que hoje nós chamamos de inteligência emocional. Assim ele conseguiu os seus cinco mandatos de, de prefeito de Itabuna, assim, com, assim ele se inscreveu nos livros da história. Eu não convivi com o Fernando quando ele era jovem, eu vim conviver com ele agora como prefeito de Itabuna já perto dos 80 anos. É, imagino que, que já nessa fase da vida ele deva ter sido diferente do que o foi em 1988, quando ele foi constituinte, deputado constituinte. Mas o seu amor pela terra, a sua dedicação ao trabalho e sua abnegação pessoal é, se mantiveram até o fim. Fernando não era um prefeito que estivesse ausente a gente mesmo nos tempos modernos ele tinha o celular dele, ele atendia o celular dele, ele respondia as chamadas, ele ligava no celular para poder buscar auxílio ou ele ou através da sua secretária e sempre foi um, um prefeito parceiro do governador Rui Costa que, a quem ele aderiu Logo que foi eleito, ele foi eleito como oposição ao governo, mas depois ele aderiu ao governo, ao governador, criou uma relação pessoal com o governador Rui Costa, que perdurou até o fim. E ele era uma pessoa presente, mesmo nos eventos que não eram relacionados diretamente à Itabuna, ele sempre estava presente aqui nas cidades do entorno do município, demonstrando a sua a característica de líder regional, que ele sempre foi desde o começo.
1: Não, antes de, de, de pontuar sobre isso, queria falar que eu estava mandando uma mensagem aqui falando com o Juvenal Mainart, que é um grande amigo meu, estava falando que você iria estar no programa, ele está mandando um abraço, ele quer é ser eleitor, sou muito querida, um beijo Juvenal, queria falar com você sobre pandemia. 2019, a gente ainda vivia num mundo diferente do que a gente vive hoje. Chega 2020, a pandemia veio aí a nível mundial e aterrorizou todo mundo, enfim. Então, como é que foi enfrentar esse momento? Como é que foi esse, esse contato e esse processo de gestão dessa crise junto com o Fernando Gomes?
4: Olha, para todas as pessoas que faziam gestão de sistemas de saúde no mundo, foi uma experiência inusitada. Nós tivemos no planeta outras pandemias, mas nenhuma no século 21 com todas as ferramentas que Sim. nós tínhamos para poder lidar e com tanta facilidade de transmissão, de deslocamento de pessoas de um lado para outro do planeta, você, em menos de 24 horas você dá a volta no planeta. Tudo isso era uma novidade, né? o adensamento populacional. É, a forma de vida urbana que nós temos hoje no século XXI em detrimento da vida rural mais afastada, Sim. com menor chance de contágio, tudo isso era uma grande novidade aqui em Itabuna assim como em diversas cidades grandes da Bahia, em que nós temos bairros populares com um adensamento populacional elevado é, foi um motivo particular de preocupação nós tínhamos feiras eh, comércios ambulantes ocupando aqui avenidas eh, causando aglomerações diárias isso foi uma grande preocupação quando nós decidimos criar o tal do distanciamento social uhum. e foi preciso um trabalho muito forte, para poder convencer a população de que nós tínhamos que fazer essa desmobilização. E o prefeito Fernando Gomes, eh, na época ele tinha ah, o comandante da, da, do policiamento daqui, eh, imediatamente determinou que seguisse as orientações da secretaria para que nós procedêssemos à, à proibição de funcionamento de feiras populares nas avenidas e comércios irregulares, porque isso atraía o comércio aqui. De um modo geral, assim como ele, praticamente todos, se não todos os prefeitos da Bahia foram muito complacentes e muito aderentes às recomendações da Secretaria. A se hoje a Bahia tem a segunda menor taxa de mortalidade por Covid do país, uma das menores do mundo, isso não foi por acaso. Isso se deveu em grande parte à enorme colaboração e união que houve entre governos municipais e governo estadual. Nós fazíamos, às vezes, três reuniões por dia. Eu, o governador e todos os prefeitos de cada região eram jornadas extremamente cansativas, reuniões que às vezes duravam quatro horas, para poder convencer os prefeitos de que era preciso eles manterem as normas é, emanadas da Secretaria de Saúde.
0: E diante também da pressão popular também, né? Havia uma pressão em cima dos prefeitos, né?
4: Havia um, uma pressão fruto do medo, hum. da ignorância, do desconhecimento de como a pandemia iria evoluir. As pessoas estavam trancafiadas em casa, várias delas durante meses e ninguém sabia como é que aquilo ia evoluir. Era preciso que nós que detínhamos os números e, a, e o conhecimento técnico de como aquilo caminharia, qual seria a nossa capacidade de resposta, cabia a nós dar à população a tranquilidade necessária para sobreviver àquele momento não permitir que prevalecesse a insegurança, muito menos o desespero fruto do desconhecimento do que poderia acontecer. O prefeito Fernando Gomes, ele durante a maior parte da pandemia, ele aderiu automaticamente a todas as recomendações. No final, ele já começou a ficar um pouco menos paciente.
0: É tanto que, né, mundialmente conhecido por ter falado a célebre frase morra quem morrer, é. inclusive os portais nacionais ao noticiar uh, o falecimento do ex-prefeito Fernando Gomes, era questão de colocar que o prefeito que disse morra quem morrer.
4: Mas antes de ele dizer essa frase, ele já esteve perto de dizer essa frase várias vezes. Olha aí. E, né? e, e ele só falou essa frase porque é, explodiu. E várias outras vezes ele... Ele anunciou que ia cancelar o lockdown, anunciou que ia liberar tudo. E ia, chegava na última hora, a gente convencia, ele desistia. <risos> e ninguém sabia, só que aquilo ia acumulando lá dentro dele. Ele já estava com o decreto pronto, o secretário, alguém, oh, o prefeito fez um decreto aqui, vai acabar, vai publicar amanhã um decreto. Pelo amor de Deus, vê se você liga para ele. Aí eu ligava, Sim, eu ligava conversava, ligava, ligava, várias vezes. Liguei várias vezes, várias vezes ele desistiu. Reclamava, reclamava, reclamava e desistia. E desistia, desistia, às vezes não era eu. O governador ligava para poder convencer ele. Às vezes ele publicava o decreto, no outro dia tornava sem efeito. <risos> Aí de tanto fracassar a sua, a sua cruzada... É, querendo liberar tudo, um dia ele soltou <risos> essa pérola.
0: E foi na reunião com dirigentes lojistas, com comerciantes e empresários aqui em Tabuna. É, eu queria mais desses bastidores, doutor Fábio. É, naquele primeiro momento, quando o senhor se reuniu com os prefeitos e teve que determinar é, mudanças em todo o estado da Bahia, em relação ao comércio, circulação de pessoas, o prefeito naquele momento ele topou... O ele ainda foi reticente, é, Havia muita dúvida no ar, com certeza. Mas como, como vocês trataram com o prefeito Fernando Gomes?
4: Olha, é, Fernando Gomes, assim como todos os prefeitos, sem exceção, foram muito obedientes. Houve uma, uma total colaboração de todos os prefeitos principalmente no começo da pandemia, que ninguém sabia como é que ia, como é que ia evoluir. É, ninguém reclamava. A orientação técnica bem fundamentada era explicada e, e as recomendações eram aplicadas. Né? Com o passar do tempo é, natural que se crie uma fadiga, você começa a ter algum tipo de resistência. Mas nada que não, não fosse contornado com uma argumentação técnica e cabia a nós da área da saúde levar essa informação técnica para as reuniões com os prefeitos e frequentemente bastava apresentar quatro, cinco slides com os números para as pessoas entenderem a situação que estava e continuar. A responsabilidade era muito grande. É, quis Deus colocar nas... Né, minhas costas e nas costas de vários secretários de saúde municipais, a tarefa de, de definir é, ou sentenciar à morte vários CNPJs. Uhum. É. Ninguém proibia restaurante nem hotel de permanecer aberto, porque era malvado, porque fazia isso de forma irresponsável. Mas o álcool... É, a, a, principalmente em bares Ninguém bebe cerveja com máscara Não Era um potente indutor da retirada das medidas de proteção Não era fundamental manter essas lojas e repartições E, e, e estabelecimentos comerciais fechados Nós fizemos isso com dor no coração Com o sentimento de que estávamos condenando aquela atividade econômica, mas não havia alternativa que não fosse essa. E, felizmente, o nosso Estado teve uma grande colaboração de todos os segmentos. A imprensa, eu, eu tenho digo, tenho, dito e repito, ela salvou mais vidas do que todos os 3 mil leitos que nós abrimos, 1.500 leitos de UTI porque nós não teríamos capacidade de fazer, convencer a população a mudar hábitos profundamente arraigados na sua cultura. É Você imagine o que é para um baiano não, não se encontrar e não ter que se abraçar, beijar, esfregar o peito um no outro. <risos> Isso é inconcebível. É, sem falar no, na, no, no, no costume de, de higiene, né? Você sabe como é que uma pessoa espirra na Bahia, né? Ah,
0: exagerado. <risos> exagerado, de fato. Olha, é, manda um abraço aqui para o doutor Edson Dantas, também manda um abraço para o senhor. Manda um abraço para Jefinho Souza, de Itajubá Colônia, Abel Rodrigues de Ubaitaba, também quem está nos acompanhando ela é Tainá Borges, Oh. Assessora, até os últimos instantes, até o último momento. Sim. Assessora de Fernando Gomes, na Borges, um beijo.
1: Foi ela que estava cuidando da transmissão nas, Exato, nas redes de dele. Tudo, ele tava
0: de tudo, acompanhando. abraço aí, viu, Tainá. Inclusive, eu quero confirmar com a Tainá uma informação do Instituto Fernando Gomes. Vai, vai surgir uhum. aí uma novidade, que é esse memorial Fernando Gomes, onde é, esse legado não uhum. será... Esquecido, não será apagado,
1: Ana Príncipe. Fábio, eu queria saber se teve algum momento assim que Fernando Gomes gritou com você, porque ele <risos> nervoso, assim, a gente que conhece o Fernando, a gente sabe. Teve algum momento assim específico que você
4: lembra? Não, não, não Olha, lhe digo, a nossa relação era uma relação bacana. Eu tive a oportunidade de mais de uma vez almoçar na casa dele, é, sozinho e com o governador. Ele, ele sempre me atendia, ele sempre acolhia as recomendações. Nós tivemos que tomar medidas em relação ao hospital de base. É, teve toda uma polêmica envolvendo o fechamento do hospital, é, que foi uma coisa feita de forma precipitada em um determinado momento. Ele entendeu, ele, ele reverteu o fechamento do hospital que, que havia sido determinado. Pela, pela Secretaria de Saúde, e a gente nunca, nós nunca tivemos qualquer... A gente tinha uma relação fraternal, carinhosa, muito, muito próxima. Tenho boas lembranças e só, só guardarei boas lembranças de Fernando Gomes.
0: Bom, é, é claro que o programa especial... Não, porque eu tô com a pergunta aqui de uma pessoa, que é a do João é, Matheus...
4: É.
1: Pergunte a Fábio uh, sobre a polêmica do hospital de base, Isso. que mudou de ideia na época. Isso. Que foi exatamente... É, então,
4: mas, mas é, eu vou explicar, mas em nenhum momento houve qualquer tipo de estremecimento entre nós. É, logo que começou a pandemia, o, nós havíamos decidido que iríamos utilizar o hospital de base como referência para a Covid. Nós não, é? não tínhamos, nós não íamos utilizar o Hospital da Costa do Cacau, é, que era um hospital cirúrgico eminentemente, e decidimos que iríamos utilizar o hospital de base para poder admitir os pacientes. Seria montada uma UTI de 10 leitos, separada da UTI existente e os pacientes seriam para lá encaminhados a partir das unidades de triagem. Ocorre que a decisão eh, que emanou da Secretaria na ocasião não foi de, de, de segregar uma ala e mandar os pacientes, foi de fechar o hospital, fechar a emergência do hospital de base. O hospital de base ele atende mais de 40 municípios, e a emergência simplesmente foi fechada. Os médicos plantonistas foram dispensados. E aquilo criou um caos na, na região enorme. O hospital da Costa do Cacau não tinha condições de absorver a demanda. A demanda era dividida entre os dois hospitais. E precisou que eh, a ordem fosse, fosse eh, cancelada pelo próprio prefeito. Isso na época me recordo, ocasionou a queda do secretário de saúde, saúde de então. E nós a partir daquele momento decidimos, já que nos dias subsequentes começaram a aparecer vários casos de covid dentro do Hospital da Costa do Cacau, nós decidimos abrir uma ala de, de covid dentro do Cacau é, e, e isso permitiu que nós com o tempo adaptássemos o hospital de base para ser um hospital auxiliar no combate
0: perfeito, olha, é, tem muita gente aqui falando da campanha da pré-campanha pré eu sou o pré-candidato a deputado federal pelo MDB, nos atualize aí como é que está essa andança pela região é, aqui eu vi vários apoiadores seus aqui de Ilhéus, Itaju do Colônia Baitaba, Camacan como é que está essa andança pela região secretário? Eu
4: sou um filho adotivo da região. Né? Já tive a honra de receber o título de cidadão de Ilhéus. Iria receber hoje, a essa hora. Seria assim, meu, né? hoje, né? Era hoje que eu ia receber o meu de Itabuna. Mas o que é do homem, o bicho não come. Está <risos> guardadinho aí. Quem
0: indicou?
4: O vereador Caiá que da Saúde.
0: Caiá da Saúde. da Saúde. Caiada Saúde.
4: Caiada Saúde. E, e eu tenho mais tempo de região da Cacaueira do que eu tinha de vida quando aqui pisei para namorar uma ilhaense com quem eu casei e vivo até hoje. Tenho mais de 30 anos convivendo aqui na região, cuido de uma fazenda que herdei de meu sogro em Uruçuca. Estou aqui pelo menos uma ou duas vezes por mês durante todos esses 30 anos, fora os, dos anos que eu passei, mês aqui de férias, então eu conheço muito a região, vivo os problemas daqui, e tive a oportunidade de, nesses dez meses que eu estou em pré-campanha para deputado, de percorrer praticamente todos os municípios aqui da região sul. Né? Quintabuna, Itai, é, Baitaba, Ilhéus, Canavieiras, Una, Uruçuca, Gongugi, Itagi, Itajibá, é, até Jequié. Então, esse giro meu que começa em Jequié, desce a 116 para o Manuel Vitorino, Vitória da Conquista, Tapetinga e sobe pelo, pela 101 e volta para Jequié, eu tenho aí pelo menos mais, mais da metade dos votos que eu vou ter. Esse é o coração da minha pré-campanha. Todos os municípios aqui eu tenho um, apoiadores.
0: De fato, e a convenção que oficializará a sua campanha, será neste é sábado, não é isso? Sábado, sábado. Sábado, sábado
1: agora, todos os partidos, todos né, os ligados, partidos aí, ligados ao, ao PT ou Jerônimo vão estar nessa. E fala para a gente estar tá encerrando, eu queria só, quando você olha para a nossa região, como é que você identifica assim, os maiores problemas?
4: O maior problema hoje daqui é desemprego, é geração de emprego e renda, habitação irregular, falta de saneamento. Acho que são, são esses os
1: Só
0: prin... só isso, né? Da região Não, são,
4: de são, são os principais problemas e chama Com a certeza, atenção. É, né? você,
6: é muito você escancarado, aqui, né? é. muito
1: na cara assim, essa, essa questão. Sim, da você cidade. entra
4: por partes de Itabu, né? você vê pessoas morando em casas de madeira, você vê pessoas morando no meio do lixo, é, proliferando as, as, as construções irregulares. E a gente precisa, e, e, e junto com isso, a falta de saneamento, que joga esgoto nos rios daqui da região. Aqui, eu estava hoje vindo aqui, estava conversando com o pessoal no carro, que eu quando passo nessa margem do rio aqui de Itabuna, eu me sinto em Paris, na margem do Sena, só que o, o Sena é, é, é verdinho, claro, a água é praticamente potável uhum. e aqui é um rio contaminado por esgoto. A gente tem condições de trabalhar para poder tornar esse rio é, limpo, a gente tem como trabalhar para elevar a lâmina d'água e tornar as pedras submersas. Essas pedras são uma fonte de... uma das causas de, de dengue é que quando o rio baixa, forma poças Isso, naquelas é. pedras é. e ali prolifera o Edis aegypti. A gente tem que trabalhar para uma questão sanitária, de fazer umas barragens ali a jusante e levar a lâmina d'água para o rio ficar o tempo todo cheio hum. e cobrir as pedras. E trabalhar para tirar o esgoto, que contamina não só aqui, mas chega até Ilhéus. Isso é algo que precisa, mas... Desemprego, saneamento e habitação é o grande problema. Saúde, uh, a gente deu uma boa melhorada aqui na região, com, com Costa do Cacau, com a maternidade de Ilhéus. Aqui o hospital de base ele vai ser Eu duplicado, né? Vai construir um hospital novo ao lado, igual ao que fizemos no Clériston Andrade, lá em Salvador com diversos leitos de UTI, centro cirúrgico, parque de imagem, vai ser um ganho que vai deixar Itabuna com, no mínimo, no mínimo, 15 anos na frente da demanda.
0: Itabuna e é região, né?
4: região. É região.
1: Eu, eu iria fica encerrar, a vontade, só, a vontade, só que não dá é. para trazer um pré-candidato é. a deputado federal, principalmente você, que já veio, trabalhou a nível de governo estadual, uma avaliação das eleições. Bahia e Brasil, como é que você está analisando aí essas conjunturas que estão se formando? Enfim, como é que você enxerga mesmo?
4: Que... Eu acho que nacionalmente é uma eleição plebiscitária, como toda eleição de meio de mandato, de, de renovação de mandato, né? Você vai responder a pergunta se Bolsonaro deve ou não ficar e a resposta a população vai dar, né? Aqui na Bahia é um, é um final de dois mandatos de um governador, a eleição de, um novo, de dois novos candidatos, num cenário em que, tradicionalmente, é, a gente viveu nas últimas três eleições uma, uma situação em que as pesquisas eleitorais não conseguem captar o real desejo do eleitor. Todas falharam ao longo das três últimas eleições, talvez isso se deva ao fato de grande parte da população baiana viver na zona rural, onde não existe telefonia, onde as, as, as pesquisas presenciais não vão, as, elas, acesso, elas né? vão no máximo à sede dos municípios, à é. sede dos distritos, mas elas não vão na zona rural, elas não andam 50 quilômetros, 80 quilômetros no barro para poder inter entrevistar a população. E pesquisa eletrônica, Tenta fazer chamada telefônica e as pessoas não têm telefone. Não, não, elas têm internet, elas têm zap. Sim. As ninguém liga para fazer pesquisa pelo zap, liga pelo celular é, uhum. por linha normal. Então, é, há essa dificuldade da pesquisa aqui na Bahia em prever o candidato. Ao mesmo tempo, nós temos claramente uma forte nacionalização da eleição para governador de Estado, em que há, há um casamento entre o voto para presidente com o voto para governador, que favorece tanto quem está apoiado por Lula, quanto quem está apoiado por Bolsonaro. Se isso vai ser o suficiente para poder retirar essa vantagem aparente de de, do candidato semineto, os próximos meses irá dizer, irão dizer. Eu tenho a impressão de que essa é uma eleição difícil, uma eleição em que há também uma polarização entre dois fortes candidatos e que a Bahia vai poder responder se tudo que foi feito pelo governo popular dos últimos 16 anos em termos de benefícios sociais merece dar o voto para mais quatro anos da presença de um candidato ligado a esse grupo.
1: E quem ganha é que tiver mais voto na urna.
0: <risos> eu achei que ele ia fazer futurologia aqui agora. Quem ganha é? Quem tem
1: mais voto na urna. Bom,
0: chegamos a um final de mais um programa, de mais um Café Política. É, espero o senhor aqui em outra oportunidade. Agora, eu acho que agora não pode mais, né, Henrique? Produção, me ajude aí. Quando oficializar a candidatura, entrevista com o candidato. É. Pode ainda? Sim, pode, pode ainda. só que
1: tem que ser mais é, organizado no sentido que você tem que dar espaço para todos os convidados, Isso, candidatos, enfim, enfim, tem algumas questões burocráticas. Vamos lá pode.
0: então, olha, doutor é Fábio. Um é, é, claro, eleito com certeza virá. <risos> <risos> doutor Fábio, agradecer mais uma vez sua disponibilidade. Eu sei que você está com a agenda corrida e fique à vontade para fazer suas declarações finais, considerações finais e, claro, né, mandar mensagem para o povo Itabu no aniversário da cidade.
4: Eu só quero agradecer a oportunidade e dar os meus parabéns afetuosos nesse dia triste para Itabuna, para a política da Bahia, mas ao mesmo tempo, nós, eu, eu realmente, realmente não fico triste por quem morre, eu acho que quem morre vai para um lugar muito melhor, fico triste pela sensação de falta que a pessoa vai ter, nós vamos ter saudades do convívio, da pessoa alegre e divertida. Que Fernando Gomes era, mas ficamos felizes pela vida profícua que ele teve, pela, pela, pelas boas lembranças que ele deixou e sobretudo pelo bem que ele praticou na vida dele.
0: Boa sorte na caminhada doutor Fábio. Obrigado Andrei e Ellen. Ellen se... Prince, mais um programa.
1: Mais um programa, esse que não é o, o tipo de programa que a gente gostaria de fazer, não Exatamente. é mais se fazer necessário pela grandeza uhum. de Fernando Gomes. E queria mandar um beijo aí especial para toda a família dele, para as filhas, para os filhos. Sandra, minha querida, um grande abraço para você, viu? Força aí. Os eleitores dele, né, que estão órfãos, nós estamos órfãos, politicamente falando. Andrei, e é isso, não é? Vida que segue. E parabéns, Tabuna, 112 anos de... de...
0: Entre um alto e baixo, não é?
1: Estamos de pé, firmes e fortes. E até a próxima.
0: É isso, né? Inclusive ah, hoje... Ah,
1: é, Ivan Júnior, lá de Itajuí, tá sempre acompanhando, a gente tá mandando um beijo aqui, parabenizando. Beijo, Ivan!
0: Exatamente. Ivan que também prestou solidariedade Sim. à família de Fernando Gomes. É, e claro, né? Hoje é um dia típico, terça-feira, né? Terça nosso programa é segunda-feira, semana que vem estaremos no nosso horário normal, no nosso dia normal. <risos> é, tal importância Fernando Gomes que... Ontem era o velório, então não tinha nenhuma não tinha condições condição de fazer o programa uhum. no dia de ontem, mas estamos aqui hoje fazendo prestando essa homenagem e agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Batemos recorde de audiência hoje. Quero lembrar a todos que estão acompanhando que se inscrevam no canal, compartilhem e logo mais estará disponível também no Spotify. Bom, mais um Café Política. Obrigado a todos. O Café tem a produção de Carla Mascarenhas, Lari Borges, Gabriel Guedes, a direção-geral de Rick Mascarenhas, eu sou André Verlima, e semana que vem estaremos juntos em mais um Café. Tchau, tchau. Obrigado a todos.